0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Wow, ein schlaues Gerät. und schon Genau. Passt zu uns. <lacht> ja, das gibt ja zu lachen. Schlaue Geräte für schlaue Leute. Ja. Halli hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rumpelnden Rimbach. Ja yeah, ja yeah, yeah. <lacht> oh. ja. Mein Name ist Kai Gabriel und wie könnte es anders sein? Bei mir sitzt auch heute wieder der Alex Bräumer. Hallo Alex. Halli hallo,
1: schön wieder hier zu
0: sein. Und ähm, diese Episode ist eine Special Limited mm. Extended Directors Cut Edition, die sich nachhören direkt selbst zerstören wird, weil etwas ganz Besonderes. Wir haben einen Gast. Wir haben nämlich einen ganz hervorragenden, brillanten, möchte ich fast sagen, Schlagzeuger hier bei uns in der Runde sitzen, ähm, der auch seit ewigen Zeiten schon unterrichtet und den möchte ich jetzt begrüßen. Das ist der Michael von NARO. Servus, Michael. Schönen guten Tag, Leute. Freue mich, dass ich heute hier ja, 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 sein darf. Ja, ja. Sehr schön. <lacht> genau. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt eh schon einen Schlagzeuger da haben, die stehen ja immer so vor der Tür und wollen dringend rein ja. und so, und dann haben wir, jetzt halt, mal, und so. haben, haben wir jetzt halt aus Versehen haben wir einen reingelassen und dann dachten, komm, dann hat ja, die Tür auf und ja. schon, ist, schon ist ein Schlagzeuger mal. drin. Genau, <lacht> ähm, da dachte man, wenn, wenn wir denn den jetzt schon da haben, mhm. äh, ich sehe, es wird eine sehr ernsthafte, effiziente Sendung. Ähm, dann machen wir auch ein Schlagzeugthema, nämlich ähm, wir ziehen nach. Für die Gitarristen haben wir schon gemacht, für Anfänger äh, eine kleine Kaufberatung, einen kleinen Kaufratgeber und genau das machen wir jetzt auch für Schlagzeuge. Ähm, wenn äh, Eltern ihrem, ihrem Kind ein Schlagzeug kaufen wollen, so das erste, das erste Set. Oder auch, über, oder auch erwachsene Anfänger äh, irgendwas brauchen, damit man einfach mal weiß in dem Dschungel, was es da gibt in Läden und im Internet und so weiter, dass man einfach mal einen Leitfaden hat. Worauf muss man achten? Ähm, was braucht man? Was kostet sowas? Und so weiter. Also haben wir uns einen Spezialisten geholt und
1: äh, gucken jetzt einfach mal, was passiert. Mhm. Michael, kannst du vielleicht starten mit einer Gruppeneinteilung der Baugruppen, dass man so eine Ahnung hat. So ein Drumset ist ja nicht nur ein Instrument, sondern ein Sammelsurium an vielen. Beschreib doch mal kurz, um was geht es da und aus was besteht ein Schlagzeug? Okay, das Schlagzeug als Instrument
2: komplett. Und dann muss man es aber auch, ähm, da muss man auch die einzelnen Instrumente am Set sich betrachten mhm. einfach ja. Also man hat eine Bassdrum, was bei uns eigentlich die große Trommel ist in Deutschland. Dann hat man eine Snare, das ist die kleine Trommel. Mhm. Man hat Toms, meistens in dem Fall hat man zwei Hängetoms, einen Standturm oder auch drei Hängetoms bei einer Grundausstattung und man hat Becken.
1: Die Toms sind auch Trommeln. Sind auch Trommeln. Gut. Mhm. Ja.
2: Dann hat man ein Becken, man hat eine, eine hyatt maschine da hat man Hyattbecken becken und hat ähm, Crash-Becken und ein Ride-Becken meistens. Das können auch zwei Crashbecken becken sein am Anfang. Meistens ist es eins am mhm. Anfang, ja. Das ist so das, was man braucht eigentlich am Anfang, beziehungsweise wie ein Set erstmal äh, aufgebaut ist. Ähm,
0: ja, das ist es eigentlich. Mhm, genau. Also da äh, äh, viele englische Begriffe. Ganz kurz, die Bassdrum oder Basstrommel ist die, jeder hat schon mal ein Foto von einem Schlagzeug gesehen. Ansonsten guckt euch jetzt mal eins an. Das ist die große Fette, die auf dem Boden liegt. Ähm, dann die Snare Drum ist die kleine, die vor einem, direkt vor einem steht. Die Toms sind die, die da so rumhängen irgendwie, je nachdem wie man sie aufgeteilt haben will. Und ähm, die Hi-Hat ist diese, ähm, das sind die zwei Becken übereinander, die, die so beweglich sind, die aufeinander klatschen. Und äh, die restlichen Becken, die hängen halt auch an irgendwelchen Ständern rum. Ähm, das, ja, das sollte eigentlich zu den einzelnen Brocken erstmal genügen, was ich anfügen würde. Ähm, egal wie lange man spielt oder wie gut man spielt, man braucht nicht unbedingt mehr Kram. Also das Schlagzeug muss nicht größer werden mit den Jahren, sondern diese Grundausstattung, damit spielt man eigentlich sein Leben lang. Vielleicht will der eine oder andere noch ein zusätzliches Becken oder eine Tom mehr haben, aber eigentlich standardmäßig, wenn man sich die Schlagzeuge dieser Welt anguckt, ist, die haben halt alle diese, diese Ausstattung und das war's. Mhm. Also das ja, das ist so, dass es mit der Zeit immer weiter Kann bewext. man so
1: sehen, kann riesig sein und mhm. kann auch sehr klein sein, so ein Set. Ja. Was gibt es denn, ähm, wenn du mit deinen Schülern arbeitest und anfängst, haben die immer ein komplettes Drumset darstellen oder bist du jemand, der vielleicht auch auf einer Snare anfängt oder so? Wie, 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 wie sieht das aus?
2: Also, ich arbeite ja mit einem System, das relativ schnell ans komplette Set geht. Ja. ja. Mit dem Notensystem. Ähm, vom Tom Haken dieses Drums Easy, das benutze ich jetzt schon seit. Mhm. 17, 18 Jahren. Das sind drei Hefte. Gibt es ein Playalong dazu und alles Mögliche. Ähm, die Leute fragen ja: Braucht man jetzt, wenn mein Kind anfängt, brauche ich direkt ähm, ein komplettes Set? Ja. Ähm, das braucht man natürlich am Anfang nicht direkt. Ähm, man kann natürlich auch mit einer kleinen Trommel, sprich mit der Snare, was wir eben gehört haben, ähm, kann man natürlich auch anfangen. Mhm. Das würde am Anfang meiner Meinung nach ausreichen.
1: Mhm.
2: Früher war es so, dass man wirklich lange Zeiten nur an der kleinen Trommel mhm. gelernt hat, bevor man ans komplette Set ging. Ja? Ah, ja. Das würde ich allerdings nicht befürworten. Heutzutage sieht alles ein bisschen anders aus. Die Kinder wollen halt Schlagzeug spielen und mit Trommeln. Ja. sage ich jetzt mhm. mal. Das ist ein Unterschied. Ja. Man hat eine Fußmaschine, man muss eine, die große Trommel mit dem Fuß bedienen, man hat eine Hyattmaschine, die mit dem Fuß bedient wird. Mhm. Ähm, man spielt also mit vier Gliedmaßen. Mhm. Ähm, kommt darauf an, was man für ein Notensystem hat, vielleicht nachdem man arbeitet. Mhm. Ähm, gibt wahrscheinlich auch Leute, die setzen die Kinder wahrscheinlich ein Jahr lang erstmal mal an Snare, so mhm. wie das bei mir war. Mhm. Aber ich konnte ich konnt dann halt auch äh, nicht wirklich Schlagzeug spielen. Das musste ich mir quasi selbst beibringen. Ah, ja. Also zu den Zeiten, wo ich gelernt habe. Halt, ja. okay. Das sind jetzt halt, äh, sind halt 40 Jahre rum. Mhm. Jetzt sieht die Welt doch ein bisschen anders aus. Ich glaube, ja. man langweilt einfach die, die, die Kinder. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen demotivierend, wenn man vielleicht nur mit, mit der kleinen Trommel spielt. Mhm. Aber am Anfang für die ersten zwei, drei Monate vielleicht würde ich das durchaus befürworten. Mhm. Man muss nicht direkt gleich ein Set kaufen.
0: Also das ist, genau, das hat auch mein Schlagzeuglehrer gesagt damals, eigentlich wäre es der sinnvollere Weg, dass die Leute nur erstmal an der Snare Drum lernen, aber das ist völlig unrealistisch heute, weil dann haben sie nämlich nach einem Monat keine Lust mehr oder nach mhm. zwei und dann hören sie auf. Genau. Das bringt natürlich auch niemandem was, deswegen setzt man sie halt doch relativ schnell ans komplette Schlagzeug, damit sie motiviert sind, damit es Spaß macht, damit sie bei der Stange bleiben. So ist es. Also man
2: darf auch wirklich nicht Schlagzeug spielen und trommeln, ist nicht unbedingt das Gleiche. Mhm.
0: Ja? Ja. Ja, das eine okay. ist halt so militärisch eher, wie man so kennt, oder vielleicht so ein bisschen Orchester. Und Schlagzeug ist halt wirklich kompletter Rhythmus, so wie man es im Radio hört und
1: so. Und das ist halt das, was die Kinder normalerweise wollen. Ja, gut. Ja. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt einen Jungen haben, der will was spielen, der, man würde eher ein Komplett Paket wohl einkaufen, dass er schon ein komplettes Drumset hat, ähm, dass er schon die Ausstattung besitzt, um einen Start zu machen. Oder würdest du tatsächlich auch nur eine Snare anschaffen? Wenn es ist es ja
2: so, die, ähm, die Kinder kommen, sage ich jetzt mal, zum Ausprobieren, mhm. entscheiden sich dann vielleicht für den Unterricht. Ja. Und ist ja logisch, dass die Eltern immer äh, skeptisch sind. Mhm. Das heißt, man muss Geld ausgeben, man muss was investieren. Mhm. Dann ist halt die Frage, ähm, man weiß nicht, wird das Bestand haben? Ja. ja. Wird, der, wird das Kind da bleiben? Ja. Oder der Erwachsene oder was auch ja. immer, wird er weitermachen? Und äh, viele Leute, die, die scheuen sich dann halt gleich mal so ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, ja. ein komplettes Set zu kaufen und sagen halt, wir probieren erst mal aus. Okay. Und ähm, da bietet es vielleicht ja. an, erstmal eine kleine Trommel zu kaufen ja, okay. und einen Snare-Ständer dazu. Und äh, da braucht man nur noch ein paar Stöcke und dann kann es im Prinzip losgehen. Mhm. Und, die, und die allerersten Übungen, die laufen halt auch auf der
0: kleinen Trommel.
2: So ja. geht es mhm. eigentlich los. Okay. Ha, 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 ha.
0: <lacht> weil, ähm, ja, da muss ich gleich fies reingrätschen. Damit schneiden sich die Leute natürlich ins eigene Fleisch, weil wenn sie dann äh, nur eine Hi hat maschine haben und vielleicht nur eine Snare-Drum, weil sie ein bisschen Geld sparen wollten dann wären sie erstens vielleicht günstiger gewesen, das Ding einfach komplett zu kaufen, als alle Brocken einzeln dann später. Und vor allen Dingen, wenn das Kind dann den Spaß verliert, weil es keine fette Bassdrum da stehen hat. Und dann haben sie es halt komplett umsonst gekauft. Mhm. Also ich, ich denke, wir hören das später, aber ich glaube, dass so komplette Dinger ähm, heutzutage, Preise haben, wo man sagt, ja gut, das nimmt man in die Hand. Also mhm. wenn, ich, wenn ich überlege, was andere Instrumente kosten, dann kann, kommt man beim Schlagzeug doch noch einigermaßen vernünftig davon. Mhm. Ähm, aber gut, wir haben es jetzt schon mal erwähnt, Komplettpakete. Ähm, also, Würde ich jetzt eigentlich auf, noch mal zurückgrätschen. Ja, <lacht> <ja, na, lacht> äh, die, die Sendezeit ja. und äh, ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> weil definitiv ähm, Viele Leute sind nicht bereit, aus meiner Erfahrung, und ich mache das ja jetzt schon fast 20 Jahre lang, ähm, selbst das, sage ich mal, 200-300 Euro in die Hand zu nehmen am Anfang.
1: Mhm.
2: ja. Und ähm, man kann natürlich relativ günstig eine kleine Trommel kaufen, um ein snare und man kann das natürlich auch, sag ich mal, dann wieder verkaufen, kann ein komplettes Set kaufen. Also Nummer um das nochmal ein bisschen zu relativieren.
0: Nee, ja? das, ist ja, das ist völlig richtig. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das, äh, dass das gut ist, was, äh, sondern ich habe ja nur gesagt, dass die Leute sich damit ins eigene Fleisch schneiden. Ähm, natürlich kann man das machen. Ja? Und wenn ein Erwachsener, uns hören ja auch hoffentlich Erwachsene zu. Wenn ein Erwachsener anfangen will zu spielen, der kapiert es dann vielleicht eher und sagt, okay, ja, wenn das sinnvoller ist, fange ich nur mit der Trommel an und übertrage das dann später aufs ganze Set. Aber ein kleines Kind, das will halt sofort Krach machen, das mhm. will Lärm machen, das hat dann keine Lust mehr. Aber ja, okay. Aber, ähm, wir haben jetzt das Wort Komplettpakete schon mal erwähnt, also gehen wir davon aus, es gibt wirklich äh, fertige Dinger, wo schon alles drin ist, was ich brauche. Ja, mhm. mittlerweile
2: auch eine ganze Menge Zeug, was es gibt. Ja. Mhm. Angenommen,
1: ich würde mir sowas aus dem Internet bestellen wollen, weil ich da meine äh, billig fahren zu müssen ähm, und ich kriege dann, wie sieht sowas aus, in eine Lieferung, habe ich dann eine Stall voll Kartons und dann also das ist es ein mühsames Gefummel oder selbsterklärend oder wie geht das dann, aufbauen? Also ich habe das jetzt
2: schon mehrere Male gemacht und es sind dann, je nachdem, was es für ein Set ist, aber der. Meistens, also ich würde sagen drei Kartons, mhm. man braucht natürlich einen größeren Karton, da ist natürlich auch äh, die große Trommel drin, ja. je nachdem wie groß sie dann halt auch ist und so mhm. und dann nochmal ein Karton, da sind nochmal Trommel drin, nochmal ein Karton, wo die Hardware drin ist, mhm. also so
0: sieht es meistens aus. Ja. Ne? Ähm, Zum Einschieben, es gibt auch kleine große Trommeln. <lacht> 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 okay, ich habe hab den Mund voll ich muss besser still sein, okay, drei Kartons. Ähm, ähm, bin ich aus dem Konzept.
1: Ja, <lacht> kleine große Trommel. Ich bitte um
2: Verzeihung. Ja. Nee,
1: ähm, dann schrauben ich, wir alles man, zusammen. Man, man, oder?
2: Man muss, man, ich, ich weiß nicht, ob das für die Leute machbar ist. Mhm. Weil ähm, meistens ist es ja so, es ist ein Schlagzeuglehrer da. Ja. Dann, dann wird meistens gekauft. Ja. Dann ist meistens der Schlagzeuglehrer auch der Servicemann,
1: ja. sag ich jetzt okay. mal. Ja. Mhm.
2: Ähm, ich würde meinen, dass man, dass man das eigentlich, dass das eigentlich ein, sag mal, ja ein etwas erfahrenerer, ein erfahrenerer ja. Bastler zusammenbauen kann. Mhm. Ja. Was man auf jeden Fall machen muss, man muss auf jeden Fall die Fälle aufziehen. Ja. Ja. Okay. Das muss man tun und dann muss man bei der Hardware oftmals noch ein bisschen was zusammenfügen, aber das sind meisten Sachen, die sind eigentlich würde ich jetzt mal sagen, wie gesagt, für einen erfahrenen mhm. Bastler nicht unbedingt das Problem. Ja. Wobei ich, äh, die Leute greifen dann halt wirklich auch auf den...
0: Erfahrenen mhm.
2: Schlagzeugläger zurück, genau, um so ja, ein Ding
0: zusammenzubauen. Vielleicht spielt ja der Onkel auch oder, ja. oder so etwas. Oder halt, ja. Ja. Ähm, kurzer, kurzer Einschub: Hardware ist quasi das ganze Ständermaterial. Fußmaschine, Hocker, Beckenständer und so weiter, Snare-Ständer, mhm. äh, Hi-Hat-Maschine, das nennt man Hardware. Ja, damit die Leute jetzt nicht irgendwie äh, äh, überrascht sind, was wir für komische Begriffe haben. Okay, Aufbau. Dann, äh, wenn ich jetzt so ein komplettes ding mir anschaffe, Brauche ich noch irgendwas? Was brauche ich noch? Also, Stöcke werde ich auf jeden Fall brauchen. Ähm, ist ansonsten alles dabei? Wir haben über Fälle geredet, die sind Verschleißteile, also brauchen wir irgendwann neue. Ähm, gibt es noch irgendwas, was ich dazu kaufen muss? Oder gibt es irgendwas, was ich regelmäßig nachkaufen muss? Oder wie, wie sieht es aus? So wie Gitarrenseiten zum Beispiel, muss ich ja ständig irgendwie alle Nase lang. Äh, wie ist es beim Schlagzeug? Was kommen da an laufenden? ausgaben kosten sonst was auf mich zu was
2: ich wollte noch mal kurz was einfügen und zwar man sollte natürlich wenn man das set bestellt und das auspackt natürlich ähm, als allererstes mal kontrollieren ob alles dabei ist und dann mhm. sollte man auch kontrollieren ob es nicht irgendwelche schäden gibt weil das habe ich auch schon gehabt mhm. dann äh, konnte man das nicht komplett aufbauen dann muss man zwei drei hardware teile so ein Bestraum fuß mhm. oder auch ähm, schrauben oder irgendwas muss man halt mhm. nachordern mhm. Also, das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Ja. Erstmal gucke, ist alles, ist alles drin und natürlich ähm, ist alles in Ordnung. Das
1: setzt aber voraus, dass ich eine Vorstellung von habe, wie das was komplett ist. Ein Bass drum, zu identifizieren? Nein, ein fehlender nicht, nicht, aber, aber zum Beispiel nicht. ein verbogenes Teil oder sowas, das ja, erkennt man ja. vielleicht noch, weiß ja. ich nicht.
2: Ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach, mhm. ähm, aber da muss man natürlich erstmal erst gut gucken, mhm. was das Sache okay. ist. Ja. Und da kann auch sein, dass mal eine Schraube fehlt oder irgendwas, mhm. oder dass eine Schraube verbogen ist mhm. und dann muss man halt nachordern. Das ist natürlich kein Problem, das Zeug kommt ja. dann natürlich innerhalb von zwei, drei Tagen, ja. aber trotzdem, mhm. wichtig, ja. nochmal okay. dran ja, zu denken, genau, ja. muss man halt gerade dann. wenn man über das Internet was macht ja. oder über irgendeinen Lader irgendwas
0: okay. bestellt. Ja, und gleich gucken, weil man will das Teil ja dann nicht extra kaufen müssen, sondern halt wirklich sofort gucken, wenn man es auspackt und wenn man sieht, die Hälfte fehlt dass man es nicht nachkaufen muss, sondern mhm. dass man es halt auch direkt äh, umgetauscht oder, oder nachgeliefert bekommt. Weil das sind dann doch schon etliche Einzelteile, mhm. genau, und da kann der Anfänger auch schon mal überfordert sein, weil wenn ich mir eine Gitarre bestelle, dann habe ich einen Brocken, der kommt da aus, meinem, aus meiner Kiste raus, dann bin ich quasi startklar und Schlagzeug ist halt allein wegen Platz, da sind die Trommeln dann ineinander, oft gestapelt und deswegen sind noch keine Fälle drauf und dann muss ich halt irgendwie alles zusammenbauen und Fälle machen und stimmen. Hm. Auch ein Schlagzeug kann man stimmen. Ähm, Habe ich doch gleich in Bogen geschlagen jetzt, wie so meine Art ist. Ähm, stimmen. Das war meine Frage jetzt schon. Stimmen. Stimmen. Fragezeichen.
2: Fälle aufspannen? Ich <lacht> nicht so ganz einfach zu erklären. Man hat diese, diese, diese Spannreifen oder Spannringe, wie man es nennt, aus Metall. Also ja. erst,
0: äh, ich habe einen Kessel, du hast, einen Kessel, der, hast den hat, Fell. der hat eine äh, Kante, da lege ich das Fell drauf genau. und dann lege ich den Spannreifen drauf, die sind ganz einfach zu erkennen, das sind halt einfach Metallringe, genau ähm, es gibt auch Holzringe, aber wahrscheinlich nicht bei den Anfängersets, und, ähm, also so ein Metallring, da sind Löcher rundherum und da gucke ich, dass die deckungsgleich mit den sogenannten Böckchen am Kessel sind und dann mache ich da meine Schrauben rein. Genau. So, was jetzt? Dann hat
2: man ein, hoffentlich einen Vierkantschlüssel dabei. Ja. Mhm. Ähm, ein Stimmschlüssel, Stimmschlüssel mit dem man die Schrauben hat bedienen kann und dann sollte man das Fell richtig fest anspannen dann wird es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen knacken sollte man aber keine Angst haben das macht dem Fell normalerweise nichts aus ähm, die sind geklebt meistens und die müssen sich erstmal richtig ausdehnen mhm. ähm, wenn man das gemacht hat, man soll es man richtig fest anspannen, soll es dann äh, vielleicht auch mal ein bisschen stehen lassen dann kann, man, dann kann man wieder abspannen.
1: Was ist ein bisschen 10 Minuten oder halbe, halb Tag? Nein, ein halber
2: Tag ist wahrscheinlich nicht so lang, aber man kann es vielleicht ein paar Minuten mal stehen lassen, okay. dass es sich vielleicht noch ein bisschen ausdehnt. Mhm. Und ähm, dann sollte man das wieder ab. Also man sollte wieder die, die Schrauben lockern. Mhm. Wenn man das gemacht hat, richtig, richtig lockern die Schrauben, dann handfest anziehen. Mhm. Das heißt mit zwei Fingern so weit drehen, bis man merkt, da geht nichts mehr. Da hat man es immer noch nicht 100% gleich an Anstellen, ja, aber so ungefähr hat man es dann. <lacht> ähm, und dann sollte man versuchen, über Kreuz, man hat ja, muss man auch mal dazu sagen, ähm, man hat ja mehrere Spannschrauben, das können 10 sein, es können 8 sein, es können 6 sein.
0: Ja. Bei großen, ja genau. Also bei der Baseline sind, sind es vielleicht bei
2: denen es Anfänger sind ja. Bei Anfänger ist oftmals nur 8 oder
0: 10 bei Toms 6 oder 8. Je nachdem wie groß. Von 6 bis 8, so normalerweise, ja. je nachdem wie groß. Ähm, genau. Also zum kurzen äh, Verständnis, so ein Fell, das ist einfach ein Metallring und da ist eine Folie reingeklebt. Und deswegen muss das erstmal knacken, erstmal richtig ausgedehnt werden, mhm. ähm, damit das Ding bereit ist. So, das
2: geht ja auch darum, dass das dann später, wenn es gestimmt ist, dass es die Stimmung auch hält. Genau. Weil wenn, man, wenn das nicht richtig ausgedehnt ist, sorry, dann... Ähm, Habe ich selbst gebacken. Oh, sehr lecker. <lacht> <lacht> ähm, dann wird es auch später, wenn man äh, es gestimmt hat, die, die, die Stimmung relativ schnell wieder verlieren. Mhm. Das ist der Sinn und Zweck von diesem äh, durch, also Durchspannen, richtig Durchspannen, und dann hält es auch später die Stimmung länger auf jeden Fall.
0: Ja, ja das ist ja bei Gitarrenseiten auch. Genau. Wenn ich die neu drauf mache, muss ich auch erstmal ein bisschen spielen, damit die sich schon mal ausdehnen und dann noch erst nochmal verstimmen können, damit ich dann nachstimmen kann. Genau. genau. Und dann, okay, also handfest andrehen und dann über Kreuz mit dem Stimmschlüssel irgendwie. Und dann möglichst gleichmäßig halt stimmen, das kann man machen, indem man dann halt sagt, man macht, so mache ich das halt oft,
2: dann Stimmschlüssel reinstecken, stehen lassen, dann sagt man halt, okay, eine ganze Umdrehung dann über Kreuz auf die andere Seite ganze Umdrehung, mhm. so macht geht man dann weiter vor und ähm, dann merkt man ja, wie stark das dann schon gespannt ist, mhm. wenn es halt noch zu flapsig ist und durchhängt, dann muss man halt nochmal das gleiche Prozedere machen, ja? mhm. nochmal hingehen, nochmal vielleicht eine ganze Umdrehung und dann sieht man ja, das spannt sich langsam, dann kriegt man auch langsam einen Ton und ähm, stimmen ist natürlich eine Sache für sich, das ist äh, eine Wissenschaft für sich. Ja. Insofern ähm, jemand der das noch nicht gemacht hat, ähm,
1: das soll ich, denke, mal, der, ich denke mal der
2: wird ein Problem damit haben vielleicht ja. einen ordentlichen Ton rauszukriegen, weil Nein. man hat ja auch meistens hat man einen Schlag ohne einen Resonanzfell, mhm. das heißt man hat oben und unten ein Fell bei der Tonne ah, ja. am Kessel und ähm, das wird wahrscheinlich für einen Anfänger relativ schwierig sein da einigermaßen mhm. einen gescheiten Ton rauszukriegen, das sollte man vielleicht wirklich zu jemandem gehen, der da Erfahrung hat yeah. und, und zumindest sich das mal zeigen lassen und wenn man das mhm. vielleicht einmal gesehen hat, dann kann man da auch mit umgehen. Mhm. Man kann auch
0: mal einen schönen Nachmittag verbringen, nimmt sich eine Trommel auf den Schoß und probiert einfach ein bisschen rum. So habe ich es damals gemacht und genau. dann kriegt man auch gute Ideen, Verhältnis, Schlag- und Resonanzfeld oder wie hoch möchte ich es gestimmt haben genau. oder so, weil da ist der Geschmack natürlich auch entscheidend, jede Trommel klingt auch bei jeder Stimmung irgendwie anders. Und äh, die eine klingt halt besser, wenn sie hoch gestimmt ist. Eine andere ist halt eher darauf ausgelegt, tief äh, gestimmt zu werden. Das hängt dann auch vom Holz ab und so, ähm, woraus der Kessel ist. Also da muss man auch einfach rumprobieren und Erfahrung sammeln irgendwie. Ähm, halt einfach. Darauf achten, dass es halbwegs gleichmäßig ist, dass keine Falten irgendwie drin sind. Genau, also, keine Wellen, die so, sollte man rausspannen. So da kann man so schräg drüber an und dann sieht man es, dass es einigermaßen glatt ist und dann kommt man da einigermaßen hin. Noch so,
2: mal dazu kurz ja? gefügt: es gibt auch Hilfsmittel, es gibt auch ähm, sozusagen Stimmgeräte Stim für Fälle, ja. ja, äh, ja. Also, es gibt so ein Beispiel von Tamazon, so eine <lacht> Tension Watch, wobei ich jetzt denke, die Teile sind nicht unbedingt billig. Ich glaube nicht, dass am Anfang jemand gleich nochmal ein 10er ausgibt, für so ein Hilfsmittel. Vielleicht irgendwann mal, wenn man ein bisschen weiter ist, aber ähm, ich denke, dann kann man auch mit dem Stimmen umgehen. Wenn man eine Zeit lang spielt und sich ein bisschen bemüht, wie der Kai das jetzt gesagt hat, ein bisschen rumprobiert, dann braucht man auch nicht unbedingt diese Hilfsmittel. Nur nochmal, um es zu erwähnen, es gibt Hilfsmittel, um
0: äh, ein Schlagzeug zu stimmen. Mhm. Ja. Halte ich äh, besser, wenn das Profis machen, irgendwie, wenn sie beim Auftritt irgendwie schnell mal nachstimmen müssen oder sowas, weil für den Anfänger schult halt auch das Gehör wenn man es halt wirklich von Hand macht und mhm. das nicht von der Maschine machen lässt, ja. oder von der äh, Dings genau wie beim Gitarre stimmen auch. Also es ist sehr hilfreich, wenn ich das auch mal einfach mit einer Stimmgabel mache, anstatt dass mir ein Stimmgerät alles vorkaut. Ja, ähm, okay, aber äh, wir hatten jetzt hohe Stimmung, tiefe Stimmen, verschiedene Trommeln. Gibt es denn äh, Unterschiede, wenn ich jetzt Popmusik machen will, oder wenn ich Heavy Metal machen will, oder wenn ich Jazz machen will, oder äh, brauche ich da anderes Schlagzeug, oder wie sieht es aus? Andere Fälle, andere...
2: Es gibt natürlich verschiedene Größen beim Schlagzeug, ja? mhm. Und je nachdem, was, man, was für ein Genre man spielt, wird man natürlich vielleicht, wird die Wahl vielleicht eher auf kleinere Trommeln oder größere fallen. Mhm. Sage jetzt mal, mhm. die Mettler werden wahrscheinlich eher vielleicht auf tiefere Trommeln stehen. Also man muss ja auch, nicht nur, es gibt ja nicht nur einen Durchmesser, den einen Trommel hat, mhm. sondern es gibt ja auch eine Tiefe mhm. und es gibt halt relativ flache Trommeln und dann gibt es auch sehr tiefe Trommeln. Ja. Ich denke mal, wenn man so im Heavy-Metal-Bereich ist oder sonst was, wird man vielleicht eher tiefere Töne bevorzugen, also fettere Sounds irgendwie benutzen. Dann ist dieser
1: Trommelkessel länger. Dann
2: ist der Kessel länger, mhm. aber auch ähm, die bevorzugen natürlich dann vielleicht auch größere Durchmesser mhm. der Trommeln. Ja. Okay. Ähm, wenn, ich denke mal, ein Jatzer wird wieder ganz vielleicht ganz andere Größen bevorzugen, der wird vielleicht eine kleinere, große Trommel benutzen, eine kleinere Bassdrum ja. Bass im Durchmesser, vielleicht auch in der Tiefe benutzen, ja. vielleicht auch flachere Toms oder, oder kleinere Toms. Ähm, gibt es ja wirklich ganz verschiedene Sachen, ähm, gibt es ja Standardsets, so Standardgrößen, ähm, gibt es, sag ich mal, Standardset set mit einer 22er-Bestorm-Durchmesser. Das, das, das ist auch wieder so Spezialität, weil das wird in, in Zoll gemessen oder Inch, mhm. nicht in Zentimetern. Das heißt, es ist für die Leute auch manchmal ein bisschen Problem, mhm. ähm, weil es mit den Größen dann halt nicht unbedingt was anfangen können. Wenn du dann sagst, mhm. 22 Zoll, dann... Mhm. Ähm,
1: ne, ne, Wie würde man es umrechnen,
0: wenn man es ermitteln will? Na ja, ein Zoll ähm, sind 2,54 Zentimeter. Sehr gut. Ah, sehr gut. Okay, um, Dann gibt's genau. aber
2: auch eine, man kann ein Fusion-Set nehmen, das ist oft eine 20er Bassdrum mit ein bisschen kleineren mhm. äh, also ein Durchmesser von den Toms oft mehr ja. als noch ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, teilweise benutzen auch 18er Bassdrums, also noch mal ein bisschen kleiner im mhm. Durchmesser, ähm, sehr unterschiedlich. Wobei das nicht unbedingt heißt, dass das nicht genreübergreifend
0: ja. äh, <lacht> funktioniert. Ja, Und, ja, ja. Ich meine, äh, wenn ein Erwachsener anfängt, dann will er vielleicht gleich, dann weiß er vielleicht schon eher, in welche Richtung er gehen will oder sowas. Ich glaube, beim Kind hauptsächlich, es rumpelt. <lacht> oder ja. so. Also ja. ich weiß, äh, kommt ja vielleicht auch dran, wie viel Platz zur Verfügung steht. Also jetzt zwei riesige Bassdrums, es gibt auch Leute, die mit zwei Bassdrums spielen, zwei riesige <lacht> Bassdrums und zehn Toms oder sowas. Es gibt auch sowas. vier Bassdrums und fünf äh, spielen. Ja, genau. <lacht> also sowas dann fürs, äh, für den sechsjährigen Anfänger. Äh, ist natürlich ziemlich Unfug, mhm. zumal man Allerdings. dann halt auch anbauen müsste. Mhm. Ähm, aber äh, genau, insofern, also es gibt verschiedene, es gibt extra Rock-Sets, es gibt extra Jazz-Sets und Standard-Sets und Studio-Größen. Ähm, die unterscheiden sich teilweise bei den verwendeten Hölzern, aber vor allen Dingen in den Größen der Trommeln. Genau, mhm. also die
2: Durchmesser und Tiefe. Mhm. Okay. Das sind so die zwei Faktoren. Ne? Ja. Danach guckt man. Ähm, ich wollte mir aber nochmal was anfügen, wenn es um Größe geht. Und zwar. Da geht, es geht ja auch um, äh, oftmals um Kinder, die anfangen Schlagzeug zu spielen. Mhm. Und es sind ja oftmals auch mal, relativ junge mhm. Leute dabei. Ja. Ähm, wenn dann ein Sechsjähriger kommt, dann muss man natürlich auch mal auf die Reichweite gucken. Genau. Sprich, wie mhm. kommt er an dem Set überhaupt zurecht? Ja. Ähm, das, sind, das, sind so, das sind so spezielle Probleme, ähm, kommt man mit den, mit, dem, mit den Trommeln tief genug runter oder auch mit der Snare speziell, mit der kleinen Trommel, mhm. ähm, da ist natürlich ein Vorteil, je kleiner die Bassdrum im Durchmesser ist, desto tiefer kommt man auch mit den Toms runter, ja, die auf ja. der, oftmals auf der Bassdrum montiert sind. Das muss man sich halt mal angucken, wie das aussieht, wenn jemand da wirklich Interesse hat. Und ähm, das kann natürlich auch ein Argument sein, am Anfang, um zu sagen, okay, ähm, man, man, man kauft ein Set mit einer kleineren Bassdrum, kleineren Durchmesser, alles geht ein bisschen weiter runter. Ähm
0: ja, Aber der muss ja auch mit dem Fuß auf die Base. Auf die er, muss, er muss mit dem Fuß
2: kommen, auf ja. die Fußmaschine kommen. Das heißt auch gleichzeitig, man muss auf, auch hart, auf die Hardware, sprich auf das Ständermaterial achten.
0: Mhm.
2: Man braucht einen Hocker, der tief genug runter geht. Mhm. Also oftmals bei mhm. den, man muss auch gucken, bei den äh, Komplettangeboten sind oftmals Hocker dabei. Mhm. Das sind jetzt aber nicht so die Wahnsinnsteile. Für ein, für einen 6 ist das kein Problem, der sitzt da 100 Jahre drauf. Ja. Also ich meine, der, dann wäre 106, aber da könnte auch nicht mehr drauf sitzen. <lacht> aber ähm, ich, wenn ich da drauf sitze, dann hält er wahrscheinlich zwei Tage. Zehn Sekunden. Ja.
1: <lacht>
2: okay. Ja. Ähm, sprich, man hat oft einen Hocker, der geht nicht weit genug runter.
1: Mhm. Das sind
2: Probleme, die auftauchen, wenn man Schüler hat. Ja. Ähm, Genau das gleiche hat man beim Snare-Ständer. Mhm. Nämlich ganz wichtig ist, dass die Snare, die kleine Trommel, dass die tief genug runter geht. Mhm. Und bei den Ständern hat man oft das Problem, die gehen nicht weit genug runter. Das heißt, man muss ja entweder extrem neigen, man mhm. kann die Trommel auf dem Snare-Ständer, ähm, ja, kann, kann, kann man kippen, kann mhm. man neigen. Ähm, aber das sind so zwei Probleme, die tauchen eigentlich immer wieder auf bei Anfängern, mhm. sag mal, bei relativ jungen Sch Schülerinnen mhm. und Schülern. Da muss man echt gucken, wie man dessen in Begriff kriegt. Mhm. Vielleicht muss man dann tatsächlich noch zusätzlich, wenn man ein Komplettset kauft, sage ich jetzt mal, da muss man vielleicht doch noch zusätzlich eventuell nach einem anderen Hocker gucken oder vielleicht auch nach einem Snare-Ständer, der mhm. passt. Aber weil man ist. den
0: Hocker vom Set ja dann vom Komplettpaket ja weiter verkauft. Genau, kann, das wäre nicht das, das
2: Problem. Da könnte man sagen, ähm, hier ist ein Hocker-Snare-Ständer, kaufe ich wieder und kaufe was passendes. Also, also man so kürzt
1: eins. den Hocker, der dabei ist, wenn er hier günstig ist, hegt man ihn ab.
2: Das ist. Ähm. Ähm,
1: das wird das wird ah, ja. nicht,
2: Das wird wahrscheinlich okay. nicht, nicht gut
1: na, machbar sein. Naja, na
0: ähm, genau. Also eins äh, mal so als Faust, als, als, als Richtlinie, ähm, wenn man am Schlagzeug sitzt, also das Kind sollte halt, oder der Anfänger ist ja mal egal, sollte einigermaßen aufrecht da sitzen mhm. und dann locker mit dem Fuß sowohl auf die Fußmaschine von der, von der Bassdrum als auch auf die Hi-Hat-Maschine, auf die zwei Pedale drauf kommen, mhm. so dass die Beine naja, vielleicht jetzt nicht im rechten Winkel die Knie, aber so einigermaßen gemütlich. Ja. Und die Snare Drum sollte so vor einem stehen, dass wenn man jetzt, wenn ich meine Arme ganz normal runterhängen lasse, ganz locker und winkel die Ellbogen dann so im 90 Grad Winkel an. Und dann hängen meine Hände so rum, dann stecke ich die Stöcke rein und dann sollte die Snare so ungefähr auf der Höhe sein. Also dass ich nicht meine Schultern hochziehen muss oder so. Die Snare Drum ist dann vielleicht... 5-10 cm höher als, als meine Oberschenkel mhm. oder so, dass ich da locker und gemütlich spielen kann, damit ich mir nicht irgendwelche Verspannungen oder komischen Blödsinn okay. einfange. Also einfach nur, damit man mal so eine Richtlinie hat. Ansonsten äh, im Zwischennetz guckt euch Fotos von Schlagzeugen an, wo Leute dran sitzen und die, die gemütlich und bequem und locker aussehen, so ungefähr sollte man da sitzen. Dass ihr so ein bisschen eine Vorstellung von den Höhen und Größen habt und dann kann man sich halt auch vorstellen, das Kind muss halt überall auch hin greifen können, dass man da je nach Größe des Kindes die Größe ein bisschen anpasst. Genau. Und nur weil ein Schlagzeug klein ist, heißt das nicht, dass man es dann nach drei Jahren, wenn das Kind größer wird, wegwerfen muss. Im Gegenteil, ich habe mit einem riesigen Schlagzeug angefangen. Jetzt, je älter ich werde, desto kleiner will ich sie haben. Das kenne ich auch von anderen, die wollen dann nicht mehr viel Kram rumschleppen. Das heißt, ein kleines Schlagzeug kann man auch sein Leben lang benutzen. Das äh, ist jetzt nicht so wie bei, wie bei einer kleinen Gitarre. Wenn das Kind wächst, muss ich brauche ich irgendwann eine größere oder so, sondern ein kleines Schlagzeug äh, funktioniert ein Leben lang. Also, das ja. muss man dann auch nicht. Man muss nicht ständig Neues kaufen, nur weil das Kind größer wird. Man ja. braucht dann vielleicht halt einen, neueren, einen neuen Hocker oder so, wenn man vorher einen extra kleinen gehabt hat. Ähm, oder vielleicht wird das Kind ja auch adipös, weil alle Kinder werden ja fett in unseren Ländern und dann braucht man so, so einen sowieso stabileren, einen stabileren Hocker. Ja, das liest man ja ständig. Ja. Die werden alle dick und fett und dann, dann ist der Hocker vielleicht eh zu lummelig und bricht dann in sich zusammen. Aber man muss jetzt nicht ständig ein neues Schlagzeug kaufen, nur weil das Kind wächst. So. Braucht man nicht, ne. Genau. Aber, Aber man sieht es halt
2: auch, wenn das Kind kommt, wenn sie halt zu klein sind, ja. kommen dann wohl dann schon anfangen. Und, und, und ja. es reicht noch nicht mal mit dem Fuß aufs Pedal. Da kann man natürlich auch noch kein Schlagzeug spielen. Warten. Also, ich meine, körperliche Voraussetzungen braucht jeder Musiker mhm. für sein Instrument, egal was das jetzt gerade mhm. sein mag. Irgendwelche speziellen Reichweiten oder hier, dass mhm. man wenigstens aus, beim Schlagzeug aufs Pedal ohne ja
1: eine gewisse Länge der Gliedmaßen genau, ist, schon
2: ist natürlich bei, für alle Instrumente ähm, sag ich mal Voraussetzungen mhm. braucht man halt ne? ja. körperliche mhm. und wenn das halt noch nicht funktioniert, dann sagt man vielleicht dann mhm. warte mal noch ein Jahr, kommt dann wieder ja. das geht bei denen ja ruckzuck, die kommen manchmal mit fünf da, da, da kommen sie gerade so ins Pedal und wenn dann mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr rum ist, dann sitzen die schon auf
0: dem Hocker und mhm. alles funktioniert wunderbar. Aber dann, ja. dieses Problem haben wir ja vorhin sogar schon gelöst, weil dann könnte man zum Beispiel erstmal mit einer einzelnen Trommel anfangen, genau. wenn das Kind unbedingt was machen will. Kann man auch. Und dann fängt man halt mit einer Trommel an, die kann man zur Not auch irgendwo zur Not auf den Tisch legen oder was auch immer, damit das Kind hauptsächlich mal ein bisschen Krach machen kann. Man glaubt nicht, wie die Augen leuchten und die Kinder am Grinsen sind, wenn die irgendwo draufhauen und das macht Richtig Krach. Die haben da einen Heidenspaß, die Eltern weniger, aber äh, die Nachbarn vielleicht auch nicht. Aber für die Kinder ist es ein Fest. <lacht> ähm, genau. Und wenn einer für ein komplettes Schlagzeug zu, noch zu klein ist, dann nimmt man halt nur eine Trommel oder was weiß ich, ein paar Bongos oder irgendwas, ja. hauptsächlich aus irgendwo mhm. draufhauen.
2: Man könnte auch eine Cajon zum Beispiel am Anfang benutzen. Ich habe jetzt einen, Die, die jemanden könnte man spielen. hier bauen. Ja. In der
0: Musikwerkstatt. Ja. <lacht> genau.
2: Und ich habe jetzt jemanden, der hat mit der Cajon angefangen, da hat es, der spielt das. Äh, der spielt das super das Ding und jetzt hat er entschieden, doch mal ans Schlagzeug zu gehen. Mhm. Und das finde ich super und er spielt das Ding schon richtig gut. Warum nicht? Mit der Karone oder mit der kleinen Trommel oder mhm. mit Bongo oder mit einer keine Ahnung was, auf dem Tisch rumhauen, auf dem Topf. So beginnt es ja oftmals. Ja, ja, genau. Alles machbar. Wenn ich das
1: Equipment erworben habe und es steht vor mir, ich habe es aufgebaut, Fälle sind drauf und ich stelle fest, oh, das wird ja immer größer und größer. Und wie sieht es mit dem Platz aus? Was muss ich mir für eine Dimension oder für eine... Hausnummer denken. Gen genügt die Besenkammer mit eineinhalb Quadratmeter oder eben nicht. nicht. Der Vater muss den Turan, der Vater muss der Turan auf die Straße stellen. dann ist die Garage
0: vereinbart
1: fertig. Dann. jetzt
0: haben wir schleicher mal den den, äh, den den Fünfer Kombi, den die C Klasse, den Trius den Prius oder den Tesla. Wir fahren ja, ja alle zukunftsfähig und, und <lacht> Elektromobilität. Genau. Also, äh, wie groß Denk ist
2: an den Dieselskandal. Genau. Ja, ähm,
0: wie, äh, wie groß es gab in 2016 einen Dieselskandal von VW, falls ihr das jetzt in 2113 hört. Ähm, genau. Äh, wie viel Platz brauche ich? Wie groß? Also ich sage jetzt mal 2 Meter
2: mal 1,50 Meter. 50 oder 2x2 2 Meter, um das gemütlich hinzustellen, oder 1,50 x 1,50 Meter, wenn man es eng hat. Also in ein normales Kinderzimmer, das jetzt nicht gerade 2,5 Quadratmeter groß ist, müsste ein Set immer passen. Mhm. Und ich denke in einem ausgebauten Keller oder in, auch mhm. in einem nicht ausgebauten Keller oder auch sonst wohin, mhm. dürfte das im Normalfall für ein Standard-Set äh, keine Probleme machen. Ja. Mhm.
1: Ähm, wäre es eine Alternative zum akustischen Set, ein elektronisches zu nehmen, sei es aus Platzüberlegungen oder aus äh, Lärmschutzmaßnahmen oder Soundfrage oder so. Würde da was für oder gegen ein elektronisches Set sprechen?
2: Ein elektronisches Set hat natürlich den Vorteil, dass es, es ist zwar nicht ganz lautlos, ja, mhm. aber natürlich hat man nicht den die Lautstärke wie beim Schlagzeug kann man sich ja vorstellen. Man hat, ja. man hat meistens so äh, Kunststoffpads, nennen sich die Dinger beim, beim Set mit Trommeln. Mhm. Und hat man oftmals so Gummischlagflächen oder irgendwas. Das ist zwar nicht total lautlos, das klackert immer so ein bisschen rum, aber ich meine, das ist natürlich kein Vergleich mit einem normalen Schlagzeug. Ja, mhm. kann man sich vorstellen. Ähm, es ist halt so, dass ähm, das Schlagzeugfell und ähm, Sag ich mal, am Gummipad mhm. sich komplett anders verhalten, wenn man draufschlägt. Ja. Das hat, das, beim Schlagzeug gibt es einen sogenannten Rebound, das ist ein Rückprall vom Stock, ja. und man ähm, hat halt einen total anderen Rückprall, mhm. wenn man draufschlägt. Ähm, die Leute kommen immer wieder und fragen, ja, kann man nicht ein E Set nehmen? Also ich glaube auch der Kai sieht es genauso. Also wir würden kein E Set empfehlen, um das Instrument zu erlernen.
0: Ja, auf keinen Fall. Ja. Also da bin ich auch sehr rigoros, weil ich bin der Meinung, das macht die Technik kaputt, beziehungsweise wenn man noch gar keine, Ta also Schlagtechnik meine ich jetzt, wenn man noch gar keine hat, genau dann Dokumentar. kriegt man auch nichts. Also ich würde es vergleichen mit dem Unterschied zwischen einer mechanischen alten Schreibmaschine und einem Touchscreen-Display oder so. Also ein E-Drum-Set, die Stöcke dotzen von allein irgendwie zurück, man muss überhaupt nichts machen und wenn man dann an einem richtigen Schlagzeug sitzt, dann kriegt man überhaupt nichts hin. Mhm. Also im Hinblick darauf äh, sollte man unbedingt an einem echten Instrument lernen. Mhm. Diese E-Drum-Sets sind vier fans Also es sind nette Spielzeuge und es macht Spaß und so ja. und wenn jemand richtig gut spielen kann und es gibt auch richtig, richtig, richtig gute E-Drum-Sets, die kosten dann halt aber weil fünfstellig oder so, die ja. sind ganz schön teuer. Das geht
2: den Bereich, ja. Und da ja. habe
0: ich auch noch kein wirklich realistisches Spielgefühl, aber zumindest einigermaßen und ähm, dann kann man sowas benutzen aber das ist dann, sehe ich dann eigentlich eher für Profis, also der Anfänger sollte auf einem richtigen Instrument lernen, sonst mhm. wird er nie eine gescheite Spieltechnik haben yeah. mhm. ja, ich meine, wenn jemand Gitarre lernen will, ich komme mal immer mit Gitarristen als, als Vergleich dann, dann, dann spielt er auch auf einem Instrument auf einem richtigen und nicht auf so einer Guitar Hero yeah. Plastikknopf Dings, also das äh, die, die, die Technik ähm, ist auf jeden Fall ein Faktor. Und wenn ich auch Gummidinger drauf haue, dann ist es einfach ein ganz anderes Spielgefühl als auf einem richtigen Fell. Mhm. Ähm, ja.
2: Muss man auch dazu sagen, dass das die Leute auch ähm, absolut verstehen, wenn man mhm. das denen so erklärt. Ja, ja. Dann mhm. versteht jeder, dass das keinen Sinn macht, auf einem elektronischen Schlag zu, zu lernen.
0: Mhm. Das macht keinen ja. Sinn. Und die sind auch teurer, oder? Also, ich weiß es jetzt nicht genau. wo, geht, wo geht Also,
2: mittlerweile ist ja so, dass man auch ein. Ist jetzt sehr günstig kriegt. Ja, kriegst du kriegst halt ja schon für, wir, 300, 400 Euro auch schon ein komplettes oh, ja. e wenn du da okay. mal, will ich hier ja, gar nicht nennen. Mal ja, ja. guckst, also das kriegt man zwar günstig, aber mhm. also das ist, glaube ich, keine. Wirkliche Alternative, um mhm. das
1: äh, Instrument zu erlernen. Wenn ich zum Instrumentenkaufen eine Recherche starte, ähm, muss ich mich an Marken orientieren oder spielt das keine Rolle? Oder wie gehe ich vor? Oder kann ich was gebraucht holen? Und was müsste man so investieren? Wo geht's los und wo hört es auf? Ja,
2: wo geht's los und wo
1: hört es auf? Ähm, ich habe
2: es ja schon mal vorhin erwähnt, ähm, bei den Anfängern ist es ja so, dass die Eltern oftmals wirklich nicht unbedingt bereit sind, allzu viel zu investieren, weil man nicht weiß, wo geht es hin, wie mhm. lange hält das an. Ja. Beim Erwachsenen ist es ja kein Problem, wenn, wenn der genug Kohle hat, geht er weg und kauft ja. sich halt ein Set, das kann 500 kosten, das kann 5000 kosten mhm. oder 10.000, also Grenze nach oben mhm. gibt es nicht, okay. aber es gibt mittlerweile wirklich gutes Material, es gibt gute Sets für relativ wenig Geld, ja, also im Vergleich zu früher, wo man dann doch hat schon mal, sage ich jetzt mal, für ein komplettes Set, als ich angefangen habe, da, da hätten also 1500 bis 2000 Mark, hat man investiert, investiert, war eigentlich viel Geld, Ende der 70er, sagen wir so, Mitte gegen Ende der 70er Jahre, war viel Geld eigentlich, ja. Heute, wenn du heute weggehst dann für ein neues Set.
1: Die Hälfte man, in Euro.
0: Also ich habe eins, ja, ich habe eins gekauft, also das hätte glaube ich 550 Euro gekostet. Genau. Und das Aha. ist schon, das war ist schon ein gutes Set. Das ist zwar keine, äh, es ist zwar eher eine, in Anführungszeichen, Billigmarke, aber das ist ein gutes Set, das spiele ich jetzt schon fast zehn Jahre. Ja. Also Aha. ja. Also für Komplettset, ähm Wobei da keine Becken dabei waren. Ja, das stimmt. Keine, äh, Moment, es war Fußmaschine, Hyattmaschine, es war kein Hocker dabei und es waren keine Becken dabei. Aber sonst war es. Komplett, mhm. glaube ich, mhm. genau. Ähm, ja, also, äh, okay, wo geht's los? Das billigste, los? Äh, ja, das brauchbare bei, bei einsteiger was, bei
2: komplett was bei, 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 was bei was
0: Neuem jetzt, mhm. genau.
2: Einsteigersets, würde ich jetzt mal sagen, habe ich jetzt schon öfters mal, sagen wir mal so, komplett -Set, ein gutes Set mit Becken, mit Hocker, mit allem drum und dran, was man auch schon verwenden kann, was jetzt kein Schrott ist, ja. Ähm, mhm. nicht unbedingt ein Aldi-Set das, das, das haben die manchmal schon angeboten für 199, da sollte man vielleicht die Finger davon weglassen, mhm. die Hardware ist nichts, ja. Ähm, alles andere ist eigentlich auch nichts. die Kessel sind meist, die, die, die Trommelkessel sind, sind meistens okay
1: mhm.
2: die kann man eigentlich verwenden aber alles andere ist
0: dann halt nichts. Ja, vor Dingen Schrauben, ja. Gewinde und ja, so weiter die ganze die Winder, Hardware, da sollte man wirklich Schrauben, Finger dann weglassen ja. sie ab oder die Gewinde sind kaputt oder so mhm. und dann ist die Trommel quasi aber für ein neues Set
2: und Basis sagen wir mal, nach unten vielleicht das verwendbares Schlagzeug für einen Anfänger 400 Euro, mhm. sage ich jetzt mal. gut Das ist so nach unten hin, würde ich sagen, vielleicht das Limit kriegt man mittlerweile kriegt man ja auch wirklich so viel äh, Zeug, ja da ist man vielleicht auch mal irgendwie zwischen 300 und 400 Euro ist man vielleicht mhm. mal dabei für mhm. ein komplettes Set, wo man sagt, okay, das ist verwendbar, das ist kein Short, da ist mhm. die Hardware so, dass man nicht dass man nicht direkt alle Gewinde zu klug dreht, wenn man das Ding anspannt. Mhm. Das ist natürlich wichtig. Klar, wenn man dann halt mal richtig zu Werke geht und das Ding und die Trommel mal richtig, die, die Fälle mal richtig anspannt, dann, mhm. dann braucht man natürlich einigermaßen gute Hardware, sprich auch die Gewinde und die Schrauben, das muss natürlich einigermaßen was taugen.
0: Ja, ja. okay. Und,
2: ähm, man muss auch nicht unbedingt was Neues kaufen.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Äh, neu oder gebraucht? Also, ich stelle mir vor, wenn ich ein Gebrauchtes kaufe, zum Beispiel, dann ist es zumindest schon zusammengebaut. Ne? Dann, sind, dann, dann sind schon Fälle drauf. Vielleicht ist es sogar gestimmt, wenn der Verkäufer sich ein bisschen Mühe gemacht hat oder so. Und wenn der das in seinem Wohnzimmer schon hergerichtet hat, ich gehe dahin, gucke mir das Ding an. Und dann kann ich, so wie es ist, kann ich es einpacken und dann habe ich mir zu Hause schon mal einen Haufen Schraubarbeit erspart. Vielleicht kann der mir auch ein bisschen was erklären. Jetzt ähm, spart man gebraucht, sind die viel billiger oder? Pff? Also definitiv, ähm, man spart Geld,
2: beziehungsweise, wenn man nicht unbedingt Geld spart, sprich, das Gleiche ausgibt, kriegt man einfach eine bessere Qualität, mhm. ja. Mhm ich würde jetzt mal sagen, wenn man 300 Euro ausgibt und ein bisschen rumguckt, auch im Netz und gebraucht, nach gebrauchten Sachen guckt, vielleicht Ebay, Kleinanzeigen oder QuoKa oder was auch immer und hat da 300-400 Euro zur Verfügung, dann würde ich sagen, dann kriegt man definitiv bessere Qualität, weil äh, ist halt so mit. Was auch ein wichtiger Faktor ist bei den Schlagzeugen sind, grad, also die Kessel sind meistens nicht unbedingt das Problem. Mhm. Aber man hat oftmals, wenn man ein gebrauchtes Set kauft, das ein Markenset ist, hat man oftmals bessere Fälle. Mhm. Man hat bessere Becken oftmals dabei, was auch ein Argument ist. Ja, Die klingen dann halt nicht, sag ich mal, wie ein äh, Kochtopfdeckel. Ja. Das sollte man. Ich meine, das sind halt so Sachen, wenn, wenn ich ein Schlagzeug für 300, 400 Euro kaufe, dann habe ich natürlich nicht ein Becken, das jetzt, sagen wir mal, super wahnsinnig klingt. Das ist auch nicht unbedingt wichtig am Anfang. ja. Aber da merkt man auch extrem die Unterschiede. Ja. Gerade bei dem Blech, sage ich jetzt mal, ja. Bei dem, mhm. ähm, da, da, da merkt man auch definitiv wirklich äh, sag ich mal, vom Sound her einen richtig massiven Unterschied. Mhm. Weil das kann auch extrem nerven, wenn man halt schlechte Becken hat, ja. richtig Billiges Messingzeug irgendwie. Mhm. Außerdem sind die auch ruckzuck manchmal zerspielt. Das heißt, die sind ruckzuck verdellert oder reißen oder sowas. Das sollte man vielleicht doch mal auch einen Blick drauf haben. ist natürlich für einen Laie schwer. Mhm. Er kennt sich nicht aus, der weiß nicht, was für Marken sind gut. Mhm. Oder auch, sagen wir mal, ab was für eine Preisklasse wird es dann halt wirklich auch qualitativ einfach so, dass man es verwenden kann. Okay,
0: aber dafür gibt es ja den Podcast. Was ja. für Marken sind denn gut? Also wenn du jetzt angenommen, es, zu dir kommt ein Schüler und sagt, hey, ich brauche ein Schlagzeug oder die Eltern, wie sieht es denn aus und so, äh, hau doch mal ein paar Kauftipps raus, wo kann man gucken, Weil, wo mache ich nichts verkehrt, wenn ich, wenn ich äh, welche Marke oder sowas. Ähm, ich kenne zum Beispiel Tama oder Yamaha das sind, oder Sonor als Deutscher kennt man. Ähm, ja, was interessant ist, was, was
2: definitiv immer interessant ist, ähm, ist, Pearl Export-Set, das gibt es schon ganz lang. Das ist das meistverkaufte Schlagzeug überhaupt.
0: Also Pearl, ähm, ist, die Pearl ist die Marke.
2: Pearl ist die Marke, Export ist die Serie. genau. -Serie, genau. Ähm, da gibt es aber auch Unterschiede. Da gibt es halt, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, es gibt folierte Sets, da ist eine Folie auf den Kessel geklebt. Oh. Es gibt aber auch lackierte Sets, das sind die Kessel lackiert, das ist auch ein Unterschied. Ja, das das ist, ist, auch, ist natürlich auch ein Preisunterschied. Mhm. Ne? Ähm, da gibt es verschiedene Ausführungen, mhm. da muss man halt gucken. Ähm, interessant ist ein, ein Sonorset, ne? mhm. Sonor deutsche Firma. Allerdings sage ich mal, dass die Sachen, na gut, das wird ja jetzt mittlerweile alles in Asien produziert, ist aber mhm. trotzdem noch gute Qualität. Da gibt es diese, diese Force-Sets, da gibt es äh, mittlerweile ganz viele verschiedene Serien. Ja? Mhm. 2000er Force oder 2001er Force, die gibt es schon länger, das wäre was, wenn man zum Beispiel gebraucht guckt, wo man wirklich was äh, qualitativ, wirklich Gutes in der Hand hat, auch mhm. was die Hardware anbelangt und alles, also da geht einem nicht so schnell irgendwas äh, mhm. kaputt oder sowas, ja. Basics kann man gucken, was, auf der was hat ja auch der K-Set, da gibt es ein Basic Custom Basics Custom, das Basics ist lackiert zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich, ja. Es gibt auch diese Basics Classic Sets, die mhm. sind foliert, da mhm. ist eine Folie drauf geklebt. Ich habe hab mir noch was dazu geschrieben und zwar ähm, MAPEX ist eine relativ junge Marke, sag ich mal, die gibt es jetzt mhm. ungefähr hm? nicht mal 20 Jahre vielleicht, oder? so sowas in dem Drehraum. Könnte hinkommen. Könnte ja. ungefähr hinkommen. Ähm, da kann man mal noch gucken nach der unteren Serien da muss man halt vielleicht nach einem MAPEX V. Zum Beispiel ist interessant, ja. Ähm, da gibt es aber auch ähm, diese. Na, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt. Sorry, muss ich jetzt mal gucken. Ähm, Yamaha kann man gucken. Äh, Stage Custom ist ein tolles Set oder es gibt auch von Yamaha, glaube ich, ein Fünfer. Das Interessante sind schon ältere Sets, aber trotzdem gute Qualität. Ähm, bei Drums Only in Koblenz zum Beispiel kann man gucken, das ist ein Spezialist, ein Schlagzeugspezialist, ja die machen diese World Max, sogenannten World Max Sets. Okay, ja. so, eine,
0: so eine Hausmarke. Das Hausmarke
2: von Drums Only mhm. in Koblenz. Ähm, da kann man auch ruhig mal äh, auf die Website gehen und mal gucken, was die gerade im Angebot mhm. haben. Also das sind die, finde ich jetzt persönlich, weil ich die schon öfters, äh, ich bin der Drum Depot Partner, habe auch schon Sets äh, an Schüler über die verkauft. Ja. Mhm. Und ähm, weil ich da auch bis äh, Prozente bei dem Und äh, ich finde dass es gute Qualität ist. Die Kessel und alles ist wirklich gute Qualität. Ähm, das sind wir jetzt allerdings auch wirklich beim, beim, wenn, man jetzt beim wenn man beim neuen Set ist, ja, ähm, da hat man gute Kesselqualität. Die Hardware ist okay. Und äh, Becken und Fälle kann man dann mit der Zeit halt irgendwann mal, wenn man das will, ersetzen. Wenn man was Besseres will, später mal Für den Anfänger ist es ja nicht so akut wichtig
0: mhm. was, da ähm, jetzt, was da jetzt steht Ja. Ganz kurz, wenn man jetzt Angenommen, man äh, kauft deswegen Ein super billiges äh, Schlagzeug Oder vielleicht ein gebrauchtes Und sieht, die Fälle sind irgendwie nichts mehr Oder wenn man gebrauchtes kauft, vielleicht was im Keller 20 Jahre rumstand, vielleicht sind die Fälle Sind schon Risse drin oder Löcher oder sonst irgendwas Und man denkt sich, ah, ist doch kein Problem Da mache ich neue Fälle drauf ähm, Man täuscht sich, Fälle können ganz schön teuer werden also nicht jetzt denken, okay, dann gebe ich halt 300 Euro für das Set aus, weil damit habe ich mein Budget ausgeschöpft und dann kriege ich für 5 Euro kriege ich neue Fälle. Also ein einziges Fell kostet schnell zwischen 15 und 20 Euro, wenn es was Vernünftiges ist. Und wenn ich dann für drei Toms und für eine Snare Drum ein Fell brauche und wenn ich für die Bass Drum, Bass -Drum Fälle kosten dann noch 30, 40, 50 Euro und dann habe ich schnell über 100 Euro an der Backe. Also nicht einfach nur sagen, irgendwas Fälle kriege ich schon irgendwo her oder ich mache mir äh, äh, Frischhaltefolie drauf. Ähm, das funktioniert nicht. Also Fälle können durchaus zum Kostenfaktor werden. Wenn die drauf sind und ich hau jetzt nicht mit, mit dem Fäust mit, mit dem Handfeistel oder mit, mit, mit dem Küchenmesser drauf, dann halten die auch ewig. Also gerade die Resonanzfälle, die unten drauf sind, die kann man ein Leben lang quasi ja, drauf lassen. Stimmt. Aber ähm, Schlagfälle, auch die halten ewig. Und ich meine, ein, ein kleines Kind hat jetzt auch nicht so die massive Gewalt. Also die halten schon erstaunlich lang. Aber wenn man kaputte Fälle irgendwo sieht, dann gleich im Auge behalten, dass so ein Ding ratzfatz mal 20 Euro kostet.
2: Ja, Ich denke, ähm, wenn man wirklich gebraucht unterwegs also nicht gebraucht unterwegs ist, sondern wenn man wirklich <lacht> unterwegs ist und um was Gebrauchtes sucht, braucht es mir ja alle. Also, ja. Ja. Dann sollte man, wenn man sich das Set anguckt, wenn man, das, wenn man sich da irgendwo was anguckt, bei den Fällen, man sieht dass das, wenn Dellen drin sind, mhm. ja, durch die Stockschläge, dann ist das, also wenn's stark, das wenn es stark verdellert ist, dann sollte mhm. man das direkt im Auge behalten, wie der Kai sagt, da braucht man definitiv was Neues. Ja. Man kann natürlich sowas auch weiterspielen, aber ähm, das Fell macht natürlich auch den Sound. Muss, ja. Da sollte mhm. man dran denken. Ja? Mhm. Ähm, ein gutes Fell macht halt auch einen besseren Sound. Deswegen, mhm. ähm, die Dinger, wie, wie der Kai sagt, die Dinger sind teuer mittlerweile. Man sollte das im Auge behalten. Meistens die besten sind nicht unbedingt das Problem. Ja? Aber man Meistens sogar nicht mal die Snarefälle, aber die Tonfälle die sind oftmals zer, zerkloppt ne? und ja. da, da muss man gleich mal im Auge haben, für drei Fälle da können schon mal gleich 40-50 Euro, Euro weg sein. Ne? Ja.
0: Und Fälle halt nicht unterschätzen, weil ich kann auf ein sehr billiges Schlagzeug gute Fälle drauf machen und dann habe ich trotzdem was, was amtlich klingt. Genau. Also das Fell macht sehr, sehr viel aus. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch gucken, dass ich beim Schlagzeug vielleicht nämlich dann bei einem Sonorset oder so, nämlich vielleicht die günstigste Serie und mache dafür bessere Fälle drauf genau. oder so. Dann habe ich am Ende dasselbe Geld ausgegeben als für die nächst teurere, aber dann klingt es unter Umständen besser. Also die Fälle wie bei Gitarre wieder, äh, gute Seiten machen äh, ganz schön viel aus mhm. im Gegensatz zu irgendwelchen billigen draht äh, schnüren oder sowas. Also Definitiv. Da, das sollte man nicht unterschätzen, wie Fälle klingen. Und
2: das sind wirklich, da würde ich noch mal drauf hin, also nochmal darauf hinzielen, das sind zwei Faktoren ähm, beim Gebrauchkauf. Es ist natürlich schwer jetzt für einen Laie, aber man sollte gucken, was für Fälle drauf sind ähm, und man sollte auf die, äh, gucken, was sind für Becken dabei. Die Kessel sind oftmals nicht das Problem. Mhm. Das kann auch wirklich ein relativ günstiges Set sein die Kessel kann man oft ganz gut verwenden, da kriegt man auch oft noch einen ganz guten Sound raus und, aber es ist entscheidend, was für ein Fell macht man drauf und die Becken das ist halt auch so ein Faktor, wo ich sage, da sollte man nochmal speziell gucken, kann natürlich ein Laien nicht beurteilen ja. sollte man sich dann vielleicht doch mal eine Hilfe dazu nehmen, genau, wenn man ein Schlagzeug natürlich. kaufen will mal jemanden fragen, der Ahnung hat mhm, ob doch. der einem helfen kann
1: oder, halt oder es ist ja legitim, seine Grenzen der Bewertung genau. einzuschätzen. Genau. Genau. Oder genau. halt
0: auch mal im, im, im Internet bei, äh, bei verschiedenen Läden nachgucken nach Be Kundenbewertungen oder, oder sowas. sowas. Dann ja. findet man, glaube ich, sehr schnell raus, welche Fälle mhm. vernünftig sind. Mhm. Da gibt es zwei Marken. Es gibt Remo und Evans. Und äh, es gibt noch mehr Marken, aber das sind eigentlich so die zwei Platzhirsche. Und wenn das draufsteht, dann hat man normalerweise auch was Brauchbares. Ja. Mhm. Ähm, genau.
2: Bei den Becken ist es wesentlich schwerer, weil das Angebot ist mhm. riesig und die Serien genau. von den einzelnen Firmen gibt es eine ganze Masse mittlerweile, mhm. da brauchen wir jetzt nicht anzufangen und ja. also zu empfehlen, weil das,
0: da kommt man es unendlich. Becken also. wird schnell unüberschaubar, zumal es halt Becken für 20 Euro und Becken für 500 Euro ja. gibt. Also, da wird es äh, sehr gemischt. Also, da muss man aufpassen. Am besten ist draufhauen und wenn es gut klingt, dann ist es ein gutes Becken. <lacht> genau. Und äh, ja, wenn es halt klingt wie eine wie Kochdippe, dann, äh, dann, <lacht> dann halt. ist
2: es wahrscheinlich ein Kochdippe. <lacht> ja, genau.
0: So, das ist, doch ein gutes, das ist doch eigentlich ein gutes Fazit, oder? Mhm. Hast, äh, Alex, hast du noch ja, was? ich bin wunschlos glücklich. Okay. Michael, willst du ums Verrecken noch irgendwas loswerden? Weil wir haben jetzt schon über 50 Minuten gelabert. Ja, ähm, ich wollte noch sagen: Schlagzeugspiel ist geil.
2: Yeah. <lacht> ja. Aber. Alle anderen Instrumente sind auch geil. Yeah. <lacht>
0: Alle Hopp, dann sind wir durch, oder? Ja. Dann äh, ein sehr großes, sehr herzliches Dankeschön an den Michael, dafür, dass er da war. Danke. Wer Schlagzeug lernen Gerne. will und ähm, im Raum Heppenheim, Lorsch, Bensheim da irgendwo unterwegs ist, Michael von Naro. Bierstadt. Ähm, <lacht> oder Bierstadt oder Einhausen. Oder, oder Einhausen auch immer. Da oder das ganze, das ganze Ried da. Ähm, <lacht> <lacht> genau, bis zum Pendeln, vielleicht bis sie. Naja, naja. Ähm, Genau, Michael Fanaro, guter Schlagzeuglehrer, guter Schlagzeuger. Ähm, danke, dass du da warst. Bitte schön, gerne. Und äh, genau. Hat Dank. Spaß gemacht? Jawohl, und uns erstmal. jetzt wissen wir alle viel mehr und können alle anfangen, Schlagzeug zu spielen. Genau, <lacht> ähm, genau. dann freue ich mich, dass ihr bis hierhin überhaupt zugehört habt. Und äh, freue mich jetzt schon auf die nächste Episode und sag einfach nur äh, Tschüss, macht's gut. Jawohl, macht's.
1: Ja, Tschüss. tschüss.